0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
2: Bom
0: dia, hi, sim. Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bem, eita, bem-vinda. <risos> Vamos falar Vamos falar sobre pessoas que, além de pagar imóveis em dinheiro, mesmo não tendo o costume de guardar valores em casa ou de famílias, uma coisa que acontece muito aparentemente é, é gente que não se lembra se mora de aluguel ou na casa própria, né?
2: Pois é, essa história toda tá muito, muito, muito esquisita. Né? Foi trazida pelo site Wall. É uma reportagem de grande fôlego que durou muito tempo e que descobre simplesmente que a família Bolsonaro, aí envolvendo pai, filhos, mulheres, ex-mulheres, irmãos e tal, é, negociou 107 imóveis é, em algumas décadas, é, 20 anos, alguma coisa assim. Mas 107 imóveis? para nós, né? Eu moro na minha casa, na minha casa há 40 anos. 107 imóveis é um pouco demais e mais. 51 desses imóveis foram comprados com dinheiro vivo. Com dinheiro vivo. Imagina uma casa de, sei lá, um milhão, dois milhões, ou mesmo é, 900 mil reais. Como é que a pessoa paga com dinheiro vivo isso, né? Ah, aí o governo diz, olha, não é ilegal, não é ilegal, não é proibido por lei. Ok, mas você tem que comprovar de onde vem esse dinheiro, porque 10 entre 10 especialistas, 10 entre 10 advogados e juristas dizem o seguinte, só compra um imóvel com dinheiro vivo quem não pode justificar a origem do dinheiro de onde o dinheiro saiu e para onde o dinheiro foi. Né? Então, tá esquisita essa história. Tem que explicar até porque é o seguinte, a família Bolsonaro é toda envolvida com aquela história de rachadinha. E a rachadinha é, levou, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do presidente, a comprar uma loja de chocolate toda muito esquisita, que tinha preços diferentes do mercado, enfim, e que era considerada é, lavagem de dinheiro. Então, é aquela história, a rachadinha, quem contrata funcionário e fica com uma parte do, do dinheiro do funcionário, não tem como explicar de onde adquiriu aquele dinheiro extra que veio do funcionário. Então, precisa comprar uma loja para justificar de onde veio o dinheiro. Isso se chama lavagem de dinheiro. E uma pessoa que era peça-chave no esquema da rachadinha era a Ana Cristina Valle, que é a segunda mulher do presidente Bolsonaro, mãe do Jair Renan, o filho 04, que aparece pouco, mas quando aparece, aparece mal, na fita, e ela é, é quem emprestava irmãos, pai, mãe, enfim, um monte de parente para ser empregado, né? essa aparentada toda, empregada nos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, e para entrar no esquema rachadinha. E a, essa Ana Cristina Vale ela estava em turra, né, em guerra, em conflito com o presidente Bolsonaro, foi morar na Europa e tudo, mas quando o Bolsonaro começou a se mostrar candidato vitorioso às eleições de 2018, ela não apenas voltou para o Brasil, como voltou direto para Brasília e ela, Uh, mora numa mansão, ela sozinha, com o um filho sozinho, são só os dois, moram numa bela de uma mansão, com varandas, piscinas, é uma coisa bastante luxuosa. Primeiro, ela disse que era alugada, e aí foi-se ver quem era o dono da mansão, é um sujeito que mora numa casinha simples, como é que alguém mora numa casinha simples e aluga uma bela de uma mansão? Né? Aí agora ela diz que não, que na verdade ela não alugou, ela comprou. Segundo, ela declarou oficialmente que a mansão, o valor da mansão era de 820 mil reais. Agora não é mais. Agora é de 3 milhões e 20.0. Aliás, basta olhar as fotos para saber que não custa só 820 mil reais. Então, está esquisita a história, está toda muito esquisita a história dos 107 imóveis, dos 51 comprados por dinheiro vivo e com essa tal mansão que era dela e não era dela. E agora ela está sendo investigada pela Polícia Federal. Ela, Ana Cristina Valle, que é candidata a deputada distrutal de pelo PP do Centrão no Distrito Federal. É uma confusão danada e isso evidentemente tem efeitos eleitorais, já que o Bolsonaro perde, né, enfraquece o discurso dele contra a corrupção do ex-presidente Lula e aí só para comparar, o presidente Lula foi condenado em várias instâncias e foi preso por causa de um apartamento no Guarujá, que primeiro, não era, não era, ele nunca comprou, não era no nome dele. Segundo, ele não morava. Terceiro, ele nunca tinha morado. E quarto, ele nunca iria morar. Ele não tinha mais nada a ver com aquela história e foi preso por causa dela. Então o negócio de imóvel criou uma comparação ruim entre Lula e Bolsonaro.
1: Tudo bem, caso para a gente continuar acompanhando e para ver se surgem outras lembranças também, se é aluguel, se não é aluguel, se é compra, enfim. Eliane, é, lembranças que a gente tem que fazer aqui do orçamento do ano que vem, porque o candidato Bolsonaro prometeu auxílio Brasil de R$ reais, correção da tabela de imposto de renda, só tem cinquinho lá no auxílio Brasil a mais previsto
2: no orçamento. Pois é, é, é aquela história, né? Tem, você tem o candidato Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, só que um faz uma coisa e o outro faz outra coisa. O candidato Bolsonaro prometeu mundos e fundos, mas o presidente Jair Bolsonaro ontem mandou para o Congresso uma peça orçamentária que limou, cortou todas as promessas do candidato Bolsonaro. Então, o Auxílio Brasil é, vai ficar em R$ 400 reais a partir de dezembro. Esse negócio de R$ 600 reais só vale durante a campanha eleitoral, portanto, só vale até dezembro. A correção da tabela do Imposto de Renda, que é uma velha, um velho compromisso do Bolsonaro, também não vai mudar, não. Não vai ter a isenção até cinco salários mínimos, como o Bolsonaro sempre fala. Aqueles vouchers dos caminhoneiros, dos taxistas, também só dura enquanto a campanha dura. Depois de dezembro, acabou-se a brincadeira. Né? E o aumento dos funcionários públicos que o Bolsonaro... Ah, é anuncia, desanuncia, anuncia de novo, desanuncia, propõe, despropõe, também não vai ter, não, porque tem 14 bilhões para o aumento dos funcionários que estão sem reajuste desde 2019, mas para quais categorias? Em qual valor, qual a percentagem? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas enquanto o Bolsonaro vai cortando. Essas, essas, esses compromissos para 2023. Atenção, o orçamento prevê 38,7 bilhões para as tais emendas parlamentares. Para o povão não tem, não, mas para os parlamentares, amigos, tem. Está tudo lá garantido. É exatamente por isso que o Bolsonaro é, torrou 41 bilhões na tal da PEC da reeleição e não está dando resultado. Por quê? Porque o povo não é bobo e está vendo que é, a medida não era para favorecer. O povo era para favorecer a eleição ou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, essa peça tem que ser bem estudada, porque ela tem um viés
0: anti-eleitoral. É. E você sabe que eu estava procurando aqui mais cedo uh, os assuntos mais buscados na internet aqui pelo Google, né? E aparece entre eles o novo calendário do Auxílio Brasil para setembro, já que virou mês. E <risos> não está entre os 20 principais assuntos, por exemplo, a continuidade dos 600 reais a partir de janeiro de 2023, né? Então, é uma questão que as pessoas precisam estar tá muito ligadas, acompanhar essa aí no Congresso, porque pode estar tudo em jogo, dependendo do que acontecer nesses próximos meses.
1: Análise política de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, onde houve um encontro entre o ministro Alexandre de Moraes e o general Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa. Enfim, Eliane, que sinal que é esse que foi dado pelo, pelo TSE, pelo presidente do TSE, de fazer uma checagem, mais uma, nas urnas eletrônicas, ainda que seja ali por amostragem?
2: Pois é, o ministro Luiz Edson Fachin, quando era ministro presidente do TSE, o ministro Fachin é mais moderado na fala, mais contido, mais serianzão, assim, mas ele é, não, não abria as portas e ele estava em conflito direto com a, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, não queria saber. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo presidente do TSE, ele, apesar de turrão, de ser duro nas decisões, é, de combater fake news, empresário golpista, ato golpista, ele é negociador, ele é o homem do diálogo e ele tem fontes, canais nas Forças Armadas. Então, ele está se mostrando assim... É, sensível às conversas, está querendo mostrar diplomacia nas relações com as Forças Armadas e agora está negociando aí uma mudança. É, então, para explicar rapidamente como é que funciona, hoje o teste de integridade é feito um dia antes da eleição com simulações com técnicos é, da Justiça Eleitoral em 600 urnas escolhidas aleatoriamente. Bem, o que, que as Forças Armadas sugerem? Que o teste não seja na véspera nem só uma simulação, que, seja que o teste de integridade seja feito no dia com o eleitor real, com a urna já real. Então, uh, teria um teste de integridade que aparentemente seria o seguinte, o eleitor vota na urna eletrônica e vota num papel. Só tem uma coisa. Ninguém entendeu até agora como é que vão preservar o sigilo do voto. E se não preservar o sigilo do voto, como é que todo mundo vai saber que o voto na urna, é que ele votou, aquele eleitor votou igual na urna e no papel. Então, o que, que o Alexandre de Moraes disse? Ah, ok. É, nada do que foi planejado pelo TSE será alterado. Tudo fica exatamente como era, inclusive o teste de integridade na véspera, né? simulação com testes. Mas eu, Alexandre de Moraes, aceito que vocês me ofereçam um projeto piloto complementar. Não muda nada no que está, Previsto, mas um projeto além daquilo complementar, né? usando biometria para é, comprovar o voto num e o voto no outro, de uma forma ou de outra. Ou seja, o as Forças Armadas agora têm que apresentar um projeto e o Alexandre de Moraes e os técnicos do TSE vão analisar a viabilidade desse projeto, dessa proposta, né? E a expectativa do TSE é que isso é, acabe de vez com esses ataques às urnas eletrônicas. O presidente Bolsonaro já está há semanas quieto sem atacar, até porque ele viu que estava tendo o um efeito bumerangue contra ele, menos do que contra as urnas. Né? Agora faltam as Forças Armadas também, é, aceitarem, acatarem a realidade de que as urnas são confiáveis. O que, que, o, que, que se tira disso tudo, por, portanto? Que o Alexandre de Moraes está fazendo um gesto de boa vontade. Não significa recuar e mudar o processo das urnas eletrônicas.
0: Eliane, tem uma pergunta interessante do nosso ouvinte Ayrton. Ele, aliás, nosso ouvinte Sidney, de Santo André, ele fala o seguinte, o que vai acontecer se o teste das urnas eletrônicas feito pelas Forças Armadas no dia das eleições for considerado que existe algum problema? A eleição seria anulada?
2: Oi, Sidney, bom dia, bem-vindo. Primeiro, não existe uma, um monitoramento específico e paralelo das Forças Armadas. Qualquer monitoramento será da justiça eleitoral proposto pelas Forças Armadas. Então, não existe isso de as Forças Armadas, eles não podem legalmente, pelas regras, por nada, não tem nenhum traço de legalidade nem de legitimidade, as Forças Armadas ficarem é, checando a justiça eleitoral. Elas não têm... Poder legal para isso. Mas vamos supor que uh, o Alexandre de Moraes acate essa ideia aí, de, a viabilidade de fazer uma checagem é, da justiça eleitoral paralela por sugestão das Forças Armadas. O fato é que ele vai ter muito cuidado para evitar a hipótese do cidadão falsificar né? ou seja, fazer um voto na urna eletrônica de um jeito e um voto de checagem de outro. Se não tiver essa garantia, não vai ter checagem nenhuma. E até porque é o seguinte, a suspeita de todo mundo, cá para nós, Sidney, é de que eles estejam tentando exatamente isso. Né? Basta você ter um punhado de é, bolsonaristas votando de um jeito na urna e votando de outro uh, fora da urna, que você pode dar pretexto ao Bolsonaro para justificar a própria derrota e criar um caos no país. Mas Alexandre de Moraes não é bobo, a justiça eleitoral não é boba, o Supremo Tribunal não é bobo e o eleitor brasileiro também não é bobo, você vê que todas as pesquisas dão uma ampla, ampla margem é, de apoio popular às urnas eletrônicas. Então, essas hipóteses, é, isso é triste, porque é o presidente da república e as forças armadas botando na cabeça das pessoas essas dúvidas que nunca existiram e que não deveriam existir. É igual vacina, né? Ninguém nunca questionou vacina. E agora tem gente que questiona porque o presidente da República é, faz campanha contra a vacina. Aham. Mas a maioria, a grande, imensa maioria do povo brasileiro, não cai nessa não, viu, Sidney?
1: Tudo bem. Está no finalzinho já, Helene, mas queria um comentário seu ainda sobre essa pesquisa IPEC, que parece que tem dois estados de São Paulo. Tem São Paulo capital, região metropolitana, e tem São Paulo interior. Bem diferente?
2: É. É muito interessante, eu achei super interessante essa pesquisa, porque olha só, Heisen, é, o a capital dá uma ampla margem para o ex-presidente Lula, dá 44% para o Lula e 25% para o Bolsonaro, 19 pontos de diferença. Né? Para o Fernando Haddad, que foi prefeito da capital, dá 36% a 14% do Tarcísio Gomes de Freitas, 22 pontos de diferença. Já no interior, que é mais conservador, mais antipetista, essa diferença é muito menor, aliás... No caso de Bolsonaro e Lula, não tem diferença. Há um empate técnico é, de 37 para Bolsonaro e 35 para Lula. E tem 27 para o Haddad, o petista Haddad, e 21 para Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. É, e sozinhas, né? por exemplo, o interior de São Paulo tem 18 milhões e 200 mil Eleitores é mais do que a população do Rio de Janeiro inteira, né? Então, é importantíssimo. O eleitorado de São Paulo é importantíssimo e juntando interior e uh, capital são 22% do eleitorado do Brasil, quase um quarto do eleitorado. Mas são dois São Paulo's, né? O interior e a capital. E qual é o... O, a boa notícia para prodade é que ele vai muito bem e ele está disparado na frente. Qual é a má notícia para prodade? É que a tendência no segundo turno é de que o eleitorado do interior, que é de Tarcísio Gomes de Freitas, e de Rodrigo Garcia, o candidato à reeleição, o governador candidato à reeleição, se unam a favor do Tarcísio contra o Haddad. Então eu achei muito interessante, muito poderosa essa uhum. pesquisa.
0: Eliane Cantanhede, volta amanhã, sexta-feira, fechando a semana e abrindo mais um pouquinho, né, o mês de setembro aqui no Jornal Dourado, com essa análise direto de Brasília. Obrigada, Eliane.
2: É, hoje tem Data Folha. Tchan 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 tchan. É até a gente amanhã, vai né? <risos> Até amanhã. Beijão. Um beijo.